1: Estamos iniciando el programa en el día de hoy con este cortocito dedicado a las madres. Un y, homenaje
2: a las madres este dominicanas.
1: A las madres dominicanas, a las que viven aquí y a las que viven también fuera de todo el país, de fuera del país, en todo el mundo, que nos escuchan también. Y Tenemos, que celebran te, el
2: Día de las Madres, sí, el eh, te, último tenés, domingo de mayo. Seguro. Sí. Son
1: las madres dominicanas, donde quiera que estén este programa, sabe que tiene muchas madres que les escuchan en todas partes. Así y es que, un
2: reconocimiento, ¿verdad? Toda aquella mujer que ha tenido el don de ser madre, de parir sus hijos, no importa cómo vengan estos niños, nosotros podemos un voto de reconocimiento a aquellas madres que... Eh, han tenido que ser padre y madre como decimos en nuestro mm, lenguaje verdad la madre soltera que también han educado muy dignamente a sus hijos así que desde al tanto vaya nuestro reconocimiento a toda aquella mujer que ha realizado el don de ser madre
1: y ahora nuestro saludo para el equipo ahí está Franklin Tiburcio siempre coordinando desde la cabina de SOL eh, también Genaro Ortiz, desde La Romana, sirviendo las noticias importantes de esa región este del país. Christopher Rodríguez, bueno, aquí está, coordinando para que ustedes puedan ver este programa a través de Facebook Live. Y siempre la licenciada Pastora Reyes, coproductora de este espacio, con nosotros, Pastora.
2: Cómo no, entonces ya aquí... Pues nada, segunda vez nuestros saludos a, los amigos, a todos los amigos oyentes es. que se unan a este día especial de reconocimiento a las madres eh, y nada, y con cuidado, con claro. mucho cuidado realmente, ah, sí, atendiendo al llamado que hace el doctor Cuello, mejor no visitar las madres en este día. Porque ¿Le
1: podemos llevar al COVID?
2: No solo al COVID, sino otras de las variantes más que tenemos Así en el es. país.
1: Bueno, vamos a ver entonces cómo están los titulares principales que en el día de hoy vamos a estar comentando en este espacio. Al tanto, tenemos que precisamente 19 provincias eh, del país están afectadas por eh, nuevas variantes del COVID-19 provincias. Bueno.
2: El Ministerio de Obras Públicas inició anoche los trabajos que cierran el Puente Juan Bosch por 45 días.
1: Tenemos que un estudio realizado en Argentina, dice que el cigarrillo deja uno. Eh, 9.960 muertos eh, cada día en ocho países de América uh -huh. Latina.
2: La vicepresidenta Raquel Peña dice que cepa brasileña del COVID-19 es más fuerte porque ataca directamente los pulmones implora a los jóvenes que vayan a vacunarse.
1: El Ministerio de Salud reporta unos eh, 1238 nuevos casos y 5 muertos por COVID y eleva, eleva la cantidad de, a 3628 eh, fallecidos y también unos, eh, se hicieron unas 9.415 muestras, por eso son tantos lo, los casos que se vieron en el día de ayer, de hoy. El,
2: el COVID-19 ha matado a 3 millones 524.900 personas en el mundo y el país que más víctima ha aportado ha sido Estados Unidos con 593.962
1: Bueno a una pausa
3: Franklin
4: Al tanto con más de cuatro décadas en la Radio Nacional escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de de Sol 106.5, la más interactiva. Al Tanto es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
0: Y ahora, Al Tanto en las noticias.
2: El presidente Abinader convoca a silencio nacional en homenaje a víctimas de la dictadura. El presidente Luis Abinader encabezará este sábado a partir de las seis de la tarde un homenaje a las víctimas de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo en el que convoca a todo el país a un silencio nacional. El mandatario se dirigirá a la nación desde el Centro de los Héroes para honrar la memoria de las víctimas de 31 años de represión y oprobio de la concentración del poder y del dolo público y privado institucionalizado por la tiranía. El acto contará con la presencia de los representantes de los poderes públicos, sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura. Cuello advierte que hay un rebrote importante del COVID y pide no visitar familiares por el Día de las Madres. El doctor José Joaquín Pueyo, presidente de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar, advirtió a la población que el país está viviendo un rebrote importante de COVID-19 y que de acuerdo al panorama actual, las autoridades están visualizando que la situación se va a complicar cada vez más. El veterano neurocirujano y científico de la medicina dijo que la mortalidad está alcanzando casi por igual a las personas de más de 60 años versus las personas que están entre los 20 y 50 años. Hizo un llamado a limitar las visitas a las madres. Si su madre está en otra localidad, ni siquiera dentro del mismo pueblo o del mismo barrio no la visite. Hay Eso. que quedarse en la casa este fin de semana, recomendó el galero, quien dijo están esperando que se produzcan rebrotes importantes tras el Día de las Madres y el Jueves de Corpus Christi. Suman 40 muertes y 2.200 heridos durante protestas sociales en Colombia se cumple un mes del inicio de las manifestaciones antigubernamentales más concurridas de las últimas décadas en el país sudamericano que han dejado más de 40 fallecidos y 2.200 civiles y policías heridos. El gobierno y el Comité Nacional del Paro, que agrupa principalmente sindicatos, no han logrado establecer las bases que permitan la apertura de una negociación formal entre las partes. Los manifestantes piden que el gobierno se comprometa a dar garantías para el ejercicio de la protesta social, mientras que el gobierno tiene como inamovible el cese de los bloqueos viales que interrumpen el abastecimiento de alimentos, medicinas y libre tránsito de los ciudadanos y mercancía, afectando la economía. Continuamos con su programa al tanto.
1: Sí, amigas y amigos, estamos aquí con ustedes como cada sábado, llevándoles estos comentarios, estas entrevistas, esa participación de ustedes es muy importante, y los que quieran hoy felicitar a sus madres, eh, pues, Pueden también marcar nuestros teléfonos, el 809-540-1065, y desde Provincia Sin Cargo, el 1-809-200-1065. Eh, saben que pueden participar y felicitar a sus mamás y decirnos también lo que ocurre en su sector, en su barrio, en su comunidad, en su provincia. Bueno, Pastora, y. Lo que hay que tener ahora muy en cuenta es cuando por la mañana vayan a salir para el trabajo, recordar que el puente Juan Bosch está siendo rehabilitado. Ya a partir de anoche, el Ministerio de Obras Públicas inició los trabajos y eh, estableció cuáles son eh, la, las vías alternativas para usted eh, no caer en un tapón ahí, en esa parte de la cabeza del puente. Eh, Así es que es importante que la gente tenga en cuenta esto para que sepan que tienen que salir más temprano porque por 45 días se estará realizando este trabajo yo creo que todos debemos informarnos sobre esto los, los las bases de los de taxi deben orientar a sus taxistas también tener esa información porque ellos tienen una emisora ahí al servicio de ellos es una emisora que tienen ahí por donde transmiten lo, la la eh, la, 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 la transmiten eh, los mensajes a los taxistas se deben, enviar, deben orientarlos también deben, tienen el deber de orientarse para que puedan orientar a, su, a sus sí, taxistas y además y que sepan, fíjate,
2: se han, eh, como tú decías hay unas rutas alternativas que uh -huh. se han habilitado, veo que por ejemplo desde aquí, desde este, eh, Santo Domingo Este, sí. toman como referencia el parque de la Avenida Venezuela, dice que la va, esta ruta desde este parque la va a alimentar la calle Puerto Rico, la Club de Leones y Club Rotario, esto está en el San Sama eh, para dirigirse en la ruta de este a oeste hasta la calle Juan Luis Duquela y llegar a la, a la Miguel Luis que es la que le hace llegar al, al puente, al puente de, de la bicicleta, sí, ah, ¿verdad? Ella,
1: puente Mella, la flotante, gente la ha bautizado como puente de la bicicleta.
2: Y al flotante también. Al flotante. Entonces también... Eh, desde el oeste para el este habrá rutas señaladas y también se contará con el apoyo de los agentes de, de la Dirección de Tránsito, de Tránsito la DGC. De, de, se habla ahí de una de, la, de estas vías, será el desvío hacia la 27 de febrero en el Distrito Nacional para tomar la calle Jacinto de la Concha. O sea, se han abierto muchas muchas vías sí, que sí, no, para que la pues gente la no gente, pierda mucho tiempo sí. claro, y que si la saben usar vías, pues no habrá mayores entaponamientos y se podrá fluir, y lo que tú has dicho salir temprano salir temprano porque sí. es por corto tiempo 45 días, nada más y realmente si es para darle mantenimiento a este a este puente es mejor que se haga tiempo y que se evite un desastre, ¿verdad? peor sí. como ha sucedido en el, con algunos puentes en, en, otros, en países. otros países ¿verdad? Sí, sí, sí. entonces es importantísimo esta decisión que, ha, que han tomado las autoridades del el presidente y el ministerio de obras públicas de reparar de darle mantenimiento de hacer unos cambios que van a hacer eh, en este de unas nuevas juntas, juntas dice ahí en el, en el puente Juan Bosco, y hacerlo sin tener que lamentar nada, no, no esperar para que, que se hagan las cosas después que ya el daño está hecho, mejor pues estar previendo esos desastres que caer en lamentaciones, que van a ser lamentaciones sencillamente lamentaciones sin reparar nada. Eh, Saludamos esta iniciativa y ojalá que como este, a otros puentes que han sido se ha informado por el interior del país que ya están que casi inservibles, verdad. También se toman las medidas y puedan ponerse en presupuesto para que los el ciudadano pueda transitar con seguridad por por todos estos puentes. Veíamos no el otro día falta un puente que está en muy mal estado y es el puente que está sobre el río Camú en en Sabaneta, en Sabaneta, digamos. Sabaneta. Sabaneta,
1: sí. digamos, sí, sí, Ese
2: es un puente de Hace mucho que están en arreglarlo.
1: Es un puente de la, la era de Trujillo. La
2: era de Trujillo. Sí. puente Y ese es el puente, el único puente que conecta ahí eso, esas localidades ahí con la ciudad de, de La Vega. De La Vega,
1: sí. Entonces... Comunica sí. a Salcedo con, con La Vega, comunica, sí, a todos esos pueblos próximos ahí, hasta el mismo... Hasta las mismas personas de, de la provincia de Duarte que, tiene, que vienen por Salcedo uh -huh. eh, podrían pasar por ahí también. Sí, claro pues, eh. sí.
2: Entonces es un puente que, bueno, lo, lo, lo han denunciado muchas veces. Aquí lo hemos hablado en ocasiones. Sí. Este, El estado en que se encuentra ese puente. Yo veía
1: en estos días al ministro de la República al ingeniero del de Ligne Ascensión, que decía que ya iban a entrar con toda la fuerza ese puente. No sé si habrán comenzado. Eh,
2: no, ese puente no. Sí, sí.
1: sí, ese, pero que, ese
2: de Sabaneta, ¿no? Sí,
1: yo vi que, sí, que él decía que, que era una de las prioridades que tenían. Sí, en porque esa, está, en muy,
2: está en un mal estado. Sí, en muy mal estado. Bueno,
1: sí. eh, por cierto que vi que el presidente Abinader está... Hoy por Jarabacoa, provincia de Jarabacoa y Constanza, en, la, en el municipio de Jarabacoa, en el municipio de Constanza, sí. inaugurando varias carreteras y puentes. Bueno, y un parque sigue.
2: también en la confluencia. Ah,
1: sí. El, en la, Jarabacoa. La confluencia de los ríos de Yaque de, ya del Norte y, y el Jimenoa.
2: Exacto y sí. vaya carretera también no y por ahí estaba el presidente en esas actividades de inauguración pastor.
1: muy bien bueno pastora yo sé que siempre tú estás con educación y al tanto en la educación Franklin tiene muchas cosas interesantes hoy
0: ¿verdad? manténgase al tanto con la educación
2: Estamos, Fausto, en este proceso que se inició o se reinició de la semipresencialidad eh, de nuestros estudiantes y los maestros, y que involucra estudiante, maestro, personal docente, personal administrativo a las escuelas. Se ha ido desarrollando con cierta timidez, yo te diría, porque hay de, reportes de escuelas donde la asistencia no ha sido como se esperaba. Otro, le hemos visto que sí, que han tenido buena asistencia en el interior. Eh, han tenido que cerrar algunas escuelas. el caso de Navarrete, tuvieron que cerrar algunas escuelas porque dieron positivo al, ah, sí, al COVID. COVID. Sí, sí. Eh, pero qué bueno que todo se está haciendo con un seguimiento porque si no hubiera esa... Ese interés de darle seguimiento para, para corregir las cosas que no están saliendo bien, pues las cosas eh, marcharan mal. Pero saludamos esa decisión, esa iniciativa de las autoridades de educación y de las autoridades regionales de educación, de ir tomando en cuenta cómo va el, el desenvolvimiento y el desempeño de cada uno eh, vimos que hay muchas familias temerosas de, de mandar a sus hijos pero precisamente ahí le ha quedado el recurso de las de la clases eh, virtuales y por televisión eh, aunque hay profesores que dicen que realmente se sienten más seguros con las clases eh, en las aulas porque ahí tienen al estudiante y cuando son estas clases por televisión o por radio, virtual, así pues no tiene la certeza de que el estudiante va a estar en su, en su desempeño o porque le falte el equipo, porque no tenga la conectividad. Sabemos que, que todo esto va a, se ha involucrado así por el tema de la pandemia, pero no todo es perdido, algo se logra, algunos aportarán, otros no, pero queda la satisfacción de que se ha hecho el esfuerzo. Y en medio de todo esto, pues nuestro ministro, está ya anunciando la apertura falso del próximo año escolar 2021-2022 y ya están preparando, haciendo los preparativos de los apoyos y tomando, el, el dice que se inicia, está para iniciarse en el mes de septiembre, pero no hay una fecha específica, sí está señalado el mes este mes, este año escolar que se está desarrollando, pues concluye el 29 de julio y anuncia que dejarán un mes, el mes de agosto de descanso para los maestros, para el personal administrativo y para los estudiantes. Entonces regresar en el mes de septiembre y regresar ya a escuelas que están siendo toda eh, remozadas. Anuncia el ministro que ya se han remozado unas 2.300 escuelas en todo el territorio nacional y que se, se continúan los trabajos, porque él anhela que cuando se inicie la clase en septiembre, pues las escuelas tengan agua, tengan todo su sistema sanitario, cuenten con servicios eléctricos, estén pintadas, estén, estén bonitas para crear un entorno eh, alegre y favorable a, a este inicio presencial total sería, ojalá que así sea porque con el anuncio que tenemos al día de hoy, Fausto, eh, quizás, bueno, ojalá que pongamos todos los ciudadanos de nuestra parte y este COVID que hemos venido arrastrando durante este año más la, lo que se está presentando al día de hoy y que Salud Pública está alertando tanto y haciendo tanto llamado al tema de la vacunación, pues no interrumpa eh, el inicio del año escolar 2021-2022 en el próximo mes de septiembre y que se pueda pues, contar con todos los apoyos. Ha habido unos comentarios con el tema de los libros de texto, pero el ministro también dijo que sí, habrá el libro de texto, que van a tener todos, sus, todos los niveles y los grados, van a contar con esto y nosotros creemos que es así porque... Eh, tenemos una persona consciente, ¿verdad?, de la deficiencia de nuestro sistema educativo y tiene esa visión de venir a, a implementar estrategias que sirvan para elevar la calidad y el, el, y el puntaje de, nuestra, eh, de nuestro sistema educativo como se encuentra, Fausto.
1: Vamos a decirles a nuestros amigos que estamos en su espacio al tanto, aquí en Sol, 106.5, la más interactiva en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y que nuestros teléfonos están a sus órdenes, 809-540-165, también desde provincia, el 1809-2165, sin, sin cargo para su teléfono. Siempre que ustedes tengan la necesidad de comunicarse, pueden hacerlo. Es importante para nosotros esa comunicación de retorno pastora sí
2: como no al finalizar nuestra sesión nos siempre recordarle el uso de las mascarillas sí el distanciamiento y sobre todo escuchar eh, las orientaciones y el llamado de alerta que hacen la, los médicos que hace el gabinete de salud ante la situación que que estamos viendo hoy específicamente hoy con la aparición de esta nueva cepa que se que se están que se han detectado en estas provincias que tú mencionabas, 19, sí. 19 vamos, más adelante vamos a ver vamos a a cuáles son las provincias. Sí. Entonces, eso es parte de la educación. Vamos a educarnos y ojalá que, eso, que esta parte eh, quede grabada para siempre en, en nuestra población. Lo importante que es eh, mantener distanciamiento, mantener las higiene. Eh, la mascarilla va a ser parte casi permanente en nosotros y saber lo, lo importante que es pues, tener todos los entornos adecuados para evitar contaminación, no solamente ahora del COVID, sino también sabemos que hay otras enfermedades que llegan así por contagio directo entre las personas.
1: sí Bueno, eh, vamos a una pausa para entonces venir con las noticias de Genaro Ortiz y pasamos ahora a Franklin. Adelante, Franklin.
3: Ha sido un año de retos que a distancia pero empezamos docentes familias equipo trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria y contamos contigo y conmigo y conmigo y conmigo. y conmigo.
2: Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también.
3: Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
0: Edición. Óptica López ofrece a tus ojos el mayor avance tecnológico de los últimos 100 años con los lentes
4: Edición HD. Los
0: lentes personalizados en Vision HD se adaptan a tus ojos y no al revés, dándole a tu mirada más
4: precisión, mejor visión y más comodidad.
0: Con el Vision HD, el mayor avance óptico de los últimos 100 años, tus ojos entran al mundo de la alta definición, 10 veces más precisos, personalizando tu mirada. En Vision
4: HD, lentes personalizados. De
0: Óptica López. Siempre con
4: lo mejor para tus
0: ojos. En Industrias Aguayo no inventamos el blog, pero lo perfeccionamos. Ahora innovamos con la mezcla. Los Morteros Aguayo para blogs y pañete te ofrecen la mejor terminación mientras ahorras tiempo y reduces desperdicios. Morteros Aguayo, la terminación que buscas con la calidad que conoces. Ha
3: sido un año de red. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. Al tanto, con más de cuatro décadas en
4: la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde, a través de SOL 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Muy bien, muy bien, seguimos, seguimos en este espacio al tanto y de inmediato les presentamos desde La Romana al buen amigo periodista, abogado Genaro Ortiz, que nos sirve las noticias más importantes de la región este del país. Adelante, Genaro.
0: Hola, ¿qué tal? República Dominicana y el mundo. Genaro Ortiz con un resumen de las principales informaciones acontecidas en la Romana y el este del país. Aquí están las informaciones. Un tribunal impuso este pasado jueves tres meses de prisión preventiva a dos presos y garantía económica a dos policías imputados por el incendio durante un motín en la cárcel preventiva de La Romana. La medida de coerción fue dictada contra Genis Alberto Santana Corporán, alias Macuto, y Adonis Mejía, alias Suceta, así como al mayor Bienvenido García Vilorio y al sargento mayor Miguel Ángel Sánchez, ambos de la Policía Nacional quienes estaban a cargo del recinto. Además de la fianza de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, los uniformados deberán cumplir con presentación periódica e impedimento de salida del país. En el siniestro del pasado 30 de abril, falleció por inhalación de humo el interno preventivo Rodolfo Jans Felipe, alias Nonito, mientras que otros 25 resultaron afectados. A los implicados en el proceso se les imputa la violación a los artículos 186, 198, 265. 266 309 y 434 del Código Penal Dominicano, que tipifica la Asociación de Malhechores para provocar incendio, golpes y heridas así como también los artículos 186, 198 de dicha normativa que establece el abuso de la autoridad El Ministerio Público depositó en el Tribunal suficientes pruebas vinculantes que comprometen la responsabilidad penal de los imputados, afirmó la Procuradora Fiscal Reina Yaniris Rodríguez Cedeño. En otra información, el Ministerio de Salud Pública, a través del Departamento de Alimentos de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, (DGMAP) en compañía de representantes del Ministerio Público, dispuso el cierre temporal de varias plantas procesadoras de agua ubicada en sectores de la provincia de San Pedro de Macorís y Atomayor. Mayor, esto por operar en violación a la Ley de Salud 42-01 y el Reglamento 528-01 de Alimentos y Bebidas. Se trata de las empresas Agua Michel, Agua Daisy, Agua Brígido en San Pedro de Macorís, así como Agua Hierbabuena, Agua Loma Verde y Agua Mozán en Atomayor, cuyas procesadoras según Salud Pública no cumplían con los estándares de calidad establecido para el proceso y expendio de líquido para consumo humano, poniendo en riesgo la salud de los consumidores. Y por último, en el Baseball Invernal de la República Dominicana. Pasión que une a los dominicanos. La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana Lidón dio a conocer, entre otros detalles, el formato que regirá para su campeonato 2021-2022 dedicado a la memoria del prominente deportista Khalil H El órgano rector del Béisbol Profesional Dominicano informó que el torneo iniciará el miércoles 27 de octubre con tres partidos. Mediante nota de prensa se informó, además, que la serie regular estará pautada 40 fechas y está proyectada para terminar el viernes 17 de diciembre de este mismo año. Lidón agregó que para este próximo torneo se regresará al formato de round robin con 18 fechas entre los cuatro equipos clasificados en la serie regular, etapa del torneo que estaría iniciando tentativamente el domingo 19 de diciembre, lo mismo que el torneo anterior. Lidón apuntó que el torneo 2021-2022 se celebrará con la participación de fanáticos siguiendo los protocolos de salud conforme a la situación imperante a la fecha de inicio del torneo aclarando que si el torneo fuera a iniciar en esta fecha la proyección sería de un 30% de admisión de la capacidad de público en cada estadio Hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la romana y el este del país Genaro Ortiz les informó Continúen con Al Tanto
1: Bien, Genaro, muy bien. Ahí estaban esas importantes noticias de las romanas y de la región este del país. Y ya veo que se comienzan a calentar los ambientes para el béisbol dominicano que este año 21-2021-2022 parece que ya va a ser con público, sí, y que eh, comienzan a calentar las cosas temprano. Bueno, muy bien, muy bien. Es el pasatiempo eh, de los dominicanos. Lo esperamos todo. Ese, esta fecha de octubre. Este año dicen que podría comenzar el 19 de octubre. Bueno, señores, estamos en su espacio al tanto. Saludamos a todas las madres dominicanas, tanto a las de aquí como a las de allá. Y eh, les recordamos siempre, todos los días de la vida, debemos recordar a las madres. No Tenemos solamente una madre un de la
2: de allá, como ¿Ah, tú sí? dices. Yo no sé dónde son las de allá, Fausto. ¿Sí? Tú no especificas, ¿verdad? Sí. Pueden ser las bueno, Unidos bonitas. La las que están en, Estados Unidos, en diferentes en partes de España, en Italia, en todas estas partes. Sí. Sí. Eh, hay una de allá que está aquí presente, que es Melania Bueno, sí. nuestra. Felicitaciones a sí. doña Melania, a doña sí. Adalgisa, eh, doña Mari, son varias, ¿verdad? Que están sí. por ahí. También saludamos a Mercedes. Reyes, que también es una de las madres de allá, como sí. tú dices, ¿verdad?
1: hola, bueno.
2: Hola también. Sí, ah, son, son muchas Faustas, realmente. Y
1: aquí a Doña Hilda Muñoz, que siempre está ahí.
2: También. Siempre está ahí al
1: tanto. Y
2: a Brunilda sí. que saludamos sí, también. Y a toda... Junto A su esposo, que está al tanto.
1: Sí, siempre. Un saludo una, para ella. Un oyente que siempre está ahí, siempre en al tanto, Doña Rosa claro, Rodríguez. ¿Cómo no saludar el, también? Doña Rosa Rodríguez. Nuestras, nuestras maestras ahí, Berkis, ah, ben, Berkis, Quimedrano, Quimedrano, que siempre está ahí. juliani López también allá en San Doña Francisco, Filipa. Doña Felipa. Y muy bueno,
2: cerca aquí en nuestro entorno, María del Carmen, que siempre está en nuestra sintonía. Ah, sí. eh, lo mismo que esmeira son unas madres sí. ejemplares realmente. Eh, Patricia Mazara, otra madre ejemplar. Y también saludamos a los caballeros, que son padres verdad su día por ahí. Nuestro querido amigo, el profesor Ramón Abud, por allá por Constanza. Constanza sí. Nuestro saludo al profesor y colega, porque el profesor también trabaja en radio. ¿tabes? Así
1: mismo, un gran hombre de la radio de ese importante municipio de la provincia y de Y
2: saludar también a, a Enma. A Emma Núñez y su ah, esposo Julio, Julio César, César Núñez, Núñez en Florida. Eh, nuestro saludo para todos. Felicidades Emma también. Este día <ríe> y que esos compañeros y esos esposos pues se porten bien mañana y todos los días. ¿Verdad?
1: Muy bien, muy bien. Como no. Eh, recuerden que bueno, Astor habrá una importante exposición hoy ¿no? como motivo del día de la libertad. ¿Eh? el chivo, por ahí, por ahí puede parecer un, un, mataron el chivo de Franklin, ¿verdad?
0: Bueno, precisamente Ay, mi
1: vida, mi vida, eh, el día de la libertad. Eh, fue declarado como Día de la Libertad. Pero mira, ese merengue fue grabado para conmemorar el primer año de la muerte, del ajusticiamiento. Del tirano, ya el 30 de mayo de 1962 Se estaba conmemorando esa fecha Se estaba recordando ese primer año Del de, de ajusticiamiento del tirano Mira quién eh, cantaba ahí, Vinicio, ese Vinicio Franco ¿Verdad, Franklin? Sí. Ese Vinicio Franklin Vinicio Franco, sí, fue un gran merenguero que también, también le tocó cantar Loas a Trujillo ¿Y, quién lo, y, y cuál artista se libraba de eso, señores, mira Loas a Trujillo a uh, los principales artistas del país, creo que solo uno eh, muy pocos aquí se quedaron sin sin cantar cosas de Loas a Trujillo y todos los que vinieron eso era obligado, y lo, y los que vin...
2: seguro que esta sí, canción mira, él lo... lo hizo con mucha alegría. Así
1: ah, mismo, fue un gran una gran celebración. Entonces, tú sabes que el, esta tarde a las seis se va a abrir la, la exposición eh, 1961, año de la Libertad, en la Plaza de las Américas. ¿Tú sabes? ¿Ustedes saben cuál es la Plaza de las Américas? ¿Tú la conoces, pastora? Bueno,
2: La, la Plaza de las Américas. Hoy me enteré, realmente. La bolita, de, la, la bolita, la, la
1: gente le ha pegado la bolita del mundo. Por eso se llama la Plaza de las Américas. La
2: Feria Ganadera. Allá,
1: eh, no, Feria Ganadera no. Feria de la Paz. Feria de la Paz. Es el Feria. centro de los héroes Constanza, Maimón sí, y wow. Estero Hondo.
2: Cuántos que días. el
1: jefe inauguró eso como Feria de la Paz y Confraternidad de del Mundo Libre en 1956, ¿verdad? Entonces, sí. pero eh, para honrar a nuestros héroes de Constanza, Maimón y Estero Ondio, a todos nuestros héroes, pues se le cambió ese, ese nombre de Feria de la Paz. Y entonces, eh, hoy, a las seis, el presidente Abinader estará inaugurando esta importante exposición que va a estar abierta a todos esto sí, ese dato,
2: parece, ¿verdad? Sí. En el que también el presidente llama a. Suponemos que era un, un minuto de silencio, que quiere sí, decir, verdad, Un momento
1: de silencio, eh, sí. Es.
2: Por todas las víctimas que cayeron en, durante esta tiranía Piranía, de sí. Rafael Leonida Trujillo. Y ese lugar que tú mencionas, Fausto, que, que fue inaugurado por él, va a servir hoy para poner esta exposición donde van a, a colocar una selección de fotos, de documentos, de relatos de ese periodo que se inició, la, eh, lo de la tiranía, ¿verdad? De sí, 1930
1: ¿verdad? hasta 1961, 31, y los acontecimientos posteriores, a, al tiranicidio al ajusticiamiento del tirano que
2: se también, dar, ¿sí? eso va eso va a permanecer ahí creo que por un periodo de seis meses se anunció es un espacio muy importante para que nuestros jóvenes eh, pues lo visiten y conozcan y aprendan eh, sobre todo a esos momentos que se vivieron ahí mediante esta muestra que se va que va a quedar ahí para no se va a a ver ese gobierno autoritario y de terror, porque, y, y esto tiene mucho valor, Fausto, porque todavía aparecen cuando hay alguna situación en el país que, que la gente siente que debe sentirse una mano eh, autoridad una autoridad fuerte, dicen que hace falta Trujillo, no, no, no hace, falta hace falta Trujillo. No hace falta el horror Trujillo. que
1: se vivió en para esa era no, no hará falta nunca en nunca. El
2: país entonces no. son expresiones que no deben repetirse para que nuestros niños eso
1: es no una expresión el fruto de la ignorancia que son fruto de la ignorancia eso de que hace falta don Trujillo eso es el fruto de la
2: ignorancia entonces que se a estas generaciones porque pues, se lleven por ahí con cuidado también decimos por el tema del distanciamiento pero sí que la familia pues lleven a sus jovencitos, a sus niños, a ver esta exposición donde se dará a conocer eh, parte de esa época oscura, lo que, lo que fue realmente Trujillo y por lo que no se debe fomentar expresiones como la que estamos eh, comentando aquí. Dice que el año eh, 1961, año de la libertad, es también un homenaje a la lucha y a la resistencia del pueblo dominicano contra 31 años de oprobio y de abuso de todo tipo, tanto en el ámbito de los derechos humanos como en el aprovechamiento ilícito del patrimonio del Estado. Algo que toda, hoy se está abogando mucho por esto, último falso por el uso ilícito del patrimonio del Estado. Eso como que es una herencia, ¿verdad? como que viene desde, desde esos años y nos dejó esa mala enseñanza, pero vamos a ir a ver cómo eh, influimos en nuestros niños para que esto se limpie y podamos disfrutar de una generación que vele por, lo, por el patrimonio del Estado para beneficio de todos realmente. Nosotros pues vemos muy bien esta... Esta iniciativa de poner esta exposición, ojalá que sea bien dirigida y bien llevada por los responsables de, de, esta, de esta actividad que cumpla el cometido que el presidente pues, quiso, el presidente en estos días pues, hizo un llamado también para que se trabaje eh, siguiendo, ¿verdad?, los, el querer tener un país eh, sano, libre, sin, sin maltrato, para, para nadie que se les reconozca a estos héroes, todo su, su esfuerzo y su empeño que pusieron en bien de, de nuestra patria para poner fin a esta tiranía trujillista.
1: Es cierto, y seguro van a presentar ahí algunos de, de los acontecimientos de esos... Tiempo, como fue la, habrá algunas fotos ahí de los crímenes que, com que se cometieron, ¿verdad? De las personas que eh, fueron desaparecidas, que fueron maltratadas por esa tiranía de 31 años, eh, dirigida por ese tirano, eh, criminal, cruel, que fue Trujillo y, y sus secuaces, su, sus calíes, sus alabalderos. ¿eh? Cuánta gente que tuvo que sufrir eh, la, el, los rigores de esa tiranía. Por ejemplo, los héroes de del 14 de junio de Maimón, de Constanza, Maimón y Esterondo, cómo los torturaron, cómo acabaron con sus vidas los familiares de, de los héroes del 30 de mayo, los mismos héroes del 30 de mayo, y tantas, tantas víctimas que en esos 31 años eh, se produjeron, las hermanas Mirabal, eh, casos con parecido a las hermanas Mirabal, como el crimen de la, eh, del, del número en, en Asua, ¿ya? De, de, del número en Asua donde mataron también eh, como ocho personas ahí en ese crimen por matar a, a pin Ramírez, que era el, el empresario que querían matar, empresario arrocero, que querían matar el procedente de San Juan. Y allí mataron ocho personas y los lanzaron al precipicio haciendo, eh, creer o simulando que había sido un accidente. Pero ¿cuántos más ocurrieron desde que se inició la tiranía esta? En San José de las Matas eh, acabaron con la vida de Virgilio Martínez Reina, que eso fue en el mismo 30, en el mismo año 1930 de una vez, Trujillo salió a, a acabar con, con sus contrarios. A matarlo, a acabarlo. A, a, bueno, Desiderio Arias.
0: ¿sí?
1: O recordar algunas.
2: Algunos, personas. porque Algunos. son muchos. Sí, sí, sí Muchos sí. y muchas, ¿verdad? Porque muchas mujeres también, igual que la Mirabal, también, sufrieron bastante durante es. este periodo. Sí, de la por época.
1: ahí está eh, sobreviviendo todavía Tomasina Cabral. Es un, un ejemplo eh, vivo de lo que hizo la tiranía, aquí las la horribles torturas a la que fue sometida. Eh, Tomasina Cabral, ¿mí? ahí está, por ahí está Rafael Fafa Taveras también, que es otro ejemplo viviente de lo que fue la era de, de Trujillo. Hay tanta gente por ahí todavía que, que a lo mejor está en medio de... De incógnita no, no salen mucho la luz, pero queda mucha gente todavía que fue víctima de esa horrible tiranía. Mira, pastora, sé que este es un tema muy largo, no nos no alcanzaría el programa completo para hablar de lo que esperamos que la gente vaya a ver esa exposición, que se acerque por ahí, y esperamos también que haya un poco de, de vigilancia por ahí, porque es una zona muy solitaria para que nuestra gente se sienta más segura asistiendo a ese lugar. Por ahí eh, es un lugar solitario sí, y, de y los, 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 los delincuentes se aprovechan de esa soledad.
2: Pero sí. es también el que no pueda ir, lo que no podamos ir... Eh, habrá una versión digital disponible en la internet de esa exposición de ah, para hay que, buscar, para mí, entonces, hay que para... buscarla para ver sí, eh, sí, esa, sí. esa parte sí.
1: De... pues sí ya de ese tema seguiremos hablando en otra ocasión porque hoy este minuto, un minuto un par de minutos que queda recuerda que el, ha habido exhortaciones muy importantes de la vicepresidenta de la república eh, Raquel Peña, señora Raquel Peña de eh, el doctor eh, del doctor Puello, ¿verdad? José eh, Joaquín Puello. Sí, tenemos de... algunas,
2: algunas recomendaciones aquí de salud pública, Fausto, sí. eh, que debemos transmitirla por el tema que hoy hemos hablado de, la, de lo que está sucediendo con esta nueva variante. Sí. Eh, salud pública hace algunas recomendaciones entre las que se encuentra, que dicen, que recomiendan a personas que no se han vacunado y que padecen de comorbilidad, oye bien, no visitar la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Así que esto es un indicador de que esto no está fácil.
1: Y hay de las nuevas eh, cepas que se dice que hay en el país, que son muy peligrosas, decir, que son muy peligrosas, eh, hay varias provincias, no sé si tiene sí, la Déjame, ¿no? ahora te ¿Qué? la,
2: voy a, la, la no. voy a citar, pero otra de las recomendaciones dice que sugieren que se realicen pr pruebas PCR a los pasajeros en los aeropuertos y otros puntos para evitar la entrada de nuevas variantes que aún no están presentes en el país. También recomienda realizar pruebas antigénicas aleatorias en los aeropuertos y otros puntos de entrada al país para descartar la presencia de un viajero que venga con esta enfermedad. Sugieren desarrollar una estrategia de, de rastreo, de contacto con apoyo de la tecnología e integrando las direcciones provinciales de salud en el proceso de vigilancia. Indican que se debe mejorar el reporte de pruebas antigénicas en los laboratorios centros públicos y privados, además de intensificar la vigilancia epidemiológica con la adquisición de un secuenciador genético que llegará al laboratorio. Entonces los, los que están los residentes en las provincias de Montecristi, jabón Puerto Plata, Valverde, Santiago, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, San Juan, Sánchez Ramírez, Monteplata, Tomayor y otros son la provincias en las que se encuentran presentes las variantes de esta P1 y B1.575 que están en el país y que realmente han creado un nerviosismo porque de verdad que no estamos eh, alarmando sino eh, orientando de manera realista están nuestros médicos a la sociedad para que se vacunen, para que no se aglomeren, para que no participen en la llamada fiesta esta de los teteo, que usen sus mascarillas y que estén en su casa compartiendo a distancia aún con la casa. Pausa. Y
1: solo, ya nos,
2: hemos terminado. solo
1: nos queda pues agradecerles a todos su sintonía. El tiempo se nos ha terminado y el sábado Dios mediante estaremos con más noticias, con más comentarios, con más participación de ustedes. Les dejamos con un mensaje bien importante que tiene Franklin Tiburcio antes de terminar el programa. Adelante, Franklin. Señores, muchas gracias y hasta la próxima.
0: Hemos presentado Al Tanto Al Tanto, una producción del periodista Fausto Bueno Bueno.